0: Ist das? Wir ja, haben ja noch
1: zwei Liverys offen. Ist ich weiß, das du frech? kannst doch gar nicht wissen, welche ich meine. Ja, also, welche habe ich denn noch schlechter?
0: So, kommen wir zur absoluten nächsten 10 von 10 Livery, die einfach majestätisch ist. Die ist wunderschön. Und Berke will mir gerade erzählen, dass er die richtig kacke findet. Was passiert hier, Leute? Ehrlich, was ist das? Diese Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast, Episode 43, es ist Race Weekend in Las Vegas und wir haben alle Themen für euch in einer kompakten Pre-Weekend-Show wieder zusammengefasst. Ich würde sagen, lasst uns nicht lange drum rumreden, Perke, wir gehen direkt rein.
1: Ja, wir hatten jetzt eine Woche Pause, aber jetzt endlich wieder Renn-Action. Wobei, kann man da endlich sagen, wenn wir in Vegas sind, auf so einer Strecke, weiß ich nicht, und bei allem drumherum, was da abgeht, aber... Immerhin sehen wir wie wieder die Autos fahren. Wir sehen Autos, die besonders aussehen dieses Wochenende. Darüber reden wir noch. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, die Umstände vom Vegas
0: Grand Prix ansprechen, weil die laufen... Ich nenne es mal unglücklich. Unglücklich trifft es vielleicht. Da hast du recht. Ähm, folgende Sachen. Wir ich habe es in einem TikTok schon mal angesprochen gehabt. Ähm, und das Ding ist komplett viral gegangen wieder. Ähm, und diesbezüglich... Einfach mal alle Themen nochmal aufgegliedert und ein bisschen detaillierter dazu. Ähm, fangen wir bei den Ticketpreisen an, würde ich sagen. Ticketpreise sollten ursprünglich für das Wochenende im Schnitt bis zu 7.000 Dollar kosten. Ich meine, das ist irre. Ich finde schon 1.000 Dollar für ein Ticket für drei Tage ist schon sehr teuer. Ist meine persönliche Meinung. Aber 7.000 Dollar für ein durchschnittliches Ticket. Wir reden hier nicht von Backstage, wir reden hier nicht von Boxengasse, wir reden hier nicht von äh, Paddock Club. Es ist einfach nur ein normales Ticket, der Durchschnitt gewesen ist. War das gerade hier Schleichwerbung für Backstage-Boxengasse? Nein, war es nicht. <lacht> Aber okay. ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es klang sehr ähnlich und hintereinander. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, und 7.000 Dollar für so ein Ticket, einfach nur absolut irre, was die Preise angeht. Inzwischen allerdings, das ist jetzt nämlich die neue Änderung, die sich zugetan hat in, über die letzten Tage, letzten Wochen. Dadurch, dass sich die Tickets für den Grand Prix in Vegas nicht verkaufen aktuell, beziehungsweise der Grand Prix Stand jetzt nicht ausverkauft wäre, ähm, sind die Ticketpreise deutlich gefallen. Von diesem ungefähren 7.000 Dollar Average sind wir inzwischen bei Tickets fürs ganze Wochenende, die unter 1.000 Dollar kosten, bis runter zu 400, 500, im Durchschnitt auch mal so gerne 600, 700 Dollar. Ist immer noch viel Geld, aber nichts mehr ansatzweise mit diesen Preisen, wo wir mal ursprünglich waren.
1: Ja, besser so 7.000 Dollar. Wer kann sich die Scheiße leisten? Mal ganz ehrlich. Also das Formel 1 sollte doch eigentlich ein Sport sein für Leute die halt Motorsport interessiert sind und die sollten dann auch hingehen können. Aber 7.000 Euro für, oder Dollar für drei Tage, das kann sich ja kein Normalsterblicher einfach so leisten. Das sind ein paar Urlaube, die du dir davon vielleicht sogar leisten kannst. Ja. Und die dann für drei Tage, für ein Wochenende. Und da sind ja noch nicht mal Unterkunftflüge, wenn du nicht von da kommst. Das ist ja alles noch nicht mal inbegriffen. 7.000 Euro, ist das ist eine Farce. Jetzt unter knapp, so 1.000 Euro, du hast es angesprochen, auch schon sehr, sehr viel, aber immerhin ein Step in die richtige Richtung. Jetzt ist das ja noch mal weit unter 1.000 Euro gefallen. Immerhin, aber da hat man auch gesehen, ey man, wir können nicht alles machen, auch wenn wir die Formel 1 sind, auch wenn wir Vegas sind. Selbst wir kommen damit nicht durch, 7.000 für drei Tage zu verlangen. Das ist doch auch meine ordentliche Erkenntnis.
0: Ich finde es aber auch gut, dass es sich nicht verkauft auf der anderen Seite, weil es dann eben mal so eine Backpfeife war für Liberty Media und die Formel 1 und auch Vegas. Ähm, weil es halt heißt, nein, wir können jetzt nicht alles machen, wir können jetzt nicht jeden äh, Grand Prix jetzt hochziehen bis zum nicht mehr und dann einfach dreifache Ticketpreise verlangen. Ähm, Finde ich gut, dass es irgendwo jetzt dann so geendet ist, wie es geendet ist, ähm, aber es war natürlich auch irgendwo klar, dass Vegas nochmal extra teuer wird, genau wie Monaco, ähm, weil es ja. eben dieses Superspektakel der VIPs ist, ähm, daher, es war zu erwarten, aber trotzdem, 7000 Dollar fand ich einfach nur absolut irre, ehrlicherweise, ähm, kleiner Fun-Fact für den Tag, ähm, haue ich nochmal raus. Und zwar ähm, ist Las Vegas das erste Formel 1-Event jemals, was einen 5-Tagespass anbietet. Man kennt es ja normalerweise, du hast dann im Endeffekt ähm, diesen 3-Tagespass für Freitag, Samstag, Sonntag. Las Vegas bietet einen exklusiven 5-Tagespass an. Absolut irre. Ich will die Kosten dafür gar nicht wissen. Ich habe mir die Kosten jetzt auch nicht genauer angeguckt. Ich stelle es mir einfach nur gigantisch vor vom Preis her.
1: Ja und da bekommt man ein bisschen was zu sehen. Man hat ja jetzt schon auf TikTok gesehen, Fahrervorstellungen waren ja jetzt, wo die einzelnen Teams so hochgefahren kamen aus dem Boden, sage ich mal. Oder aus so einer Erhöhung kurz vorgestellt wurden und dann sind sie wieder runtergefahren alle und denen wurde zugejubelt. Das heißt, so wie denen zugejubelt wurde... Es müssen ja wirklich einige geholt haben,
0: den Fünftagespass, dass sie da auch dabei sein können.
1: Ja. Das ist krank. Ja,
0: also, äh, es ist auf jeden Fall sehr eventreich und sehr showreich, aber das ist ja wiederum Amerika bei allen Sportevents, wenn man es mal so ja. sieht. Ich meine, guck Fall. dir NASCAR an ähm, oder Indie 500 wenn du da siehst, dass das fucking Safety Car ähm, mit einem Helikopter gebracht wird, oder Pace Car heißt es ja, glaube ich, beim Indie 500, wenn ich mich nicht irre. ähm, also, mit dem Helikopter wird das eingeflogen, wie unnötig. Aber das ist halt wieder dieses ganze Showspektakel Amerika, weißt du. Ähm, wir hatten es ja auch, ich glaube, in Deutschland war ja jetzt letztens ähm, American Football wenn ich mich nicht irre, ne? Genau, Football, es zwei Spiele in Deutschland, in Frankfurt waren die. Genau, und das war ja auch reinstes Showspektakel, wenn ich mich nicht irre. Halftime-Show ja. wurde von Nico Santos unter anderem gemacht, wenn ich mich nicht genau, irre. Genau, Nico
1: Santos und Contra K. haben die ja. Halftime-Show bei also den ersten Spielen. Auch da wieder, dieses
0: typisch amerikanische, dieses Show, the show must go on, es muss immer irgendwo sehr viel Reiz und sehr viel Lichter und Spektakel dabei sein. Ähm, aber genau dieses Spektakel, und das finde ich wiederum so interessant, wird auch wirklich nur den Leuten geboten, die eben auch wirklich stark dafür bezahlen. Und das sehen wir nämlich allein daran schon in Vegas, wir kennen es auch sicherlich von anderen Formel-1-Events, dass eben die Brücken und Sidewalks alle abgeklebt oder abgehängt werden mit irgendwelchen äh, Textilien, sage ich jetzt mal, dass man wirklich gar nicht mehr durchgucken kann. Ähm, ich habe heute erst wieder ein TikTok gesehen, heute Morgen dazu, wie dann im Endeffekt die Leute äh, am Vegas-Strip gegangen sind und du dann auf der linken Seite wirklich alles abgeblockt hast, sodass du gar nichts mehr siehst. Es ist, es ist irgendwo verständlich von der Seite der Formel 1, aber ich finde, gerade wenn man sich auch die Background-Stories über die letzten paar Monate dazu mit in Betracht zieht, es ähm, maßlos over the top vor allem genau dieses ganze Hoteldrama, was auch darum war, weißt du? Ja, allein, dass die,
1: weil die da sind, 50.000 zahlen müssen. So, das ist Krank, das zeigt nochmal die Dimension, dass auch Vegas, Vegas ist anders. Und die wollen unbedingt, dass du Geld in die Hand nimmst, dass du den Geld in die Kassen spülst. Und wenn du in Vegas bist, also wenn du allein in Vegas bist zu diesem Wochenende jetzt, dann hast du normalerweise Geld, würde ich mal behaupten. Und, so, und dann wollen die natürlich das Maximum aus dir rausquetschen. Aus dir als Privatperson und aus den Hotels. Deswegen verlangen die natürlich von den Hotels doch mal extra. Deswegen verlangen die von dir so viel, weil das Maximum aus dir soll rausgequetscht werden. Und das schaffen die halt auch durch dieses Abkleben. Und das ist das ist schon irgendwo krank, aber irgendwo verständlich aus Veranstaltersicht. Also ein bisschen, also es ist irgendwo nachvollziehbar,
0: dass du das Maximum rausholen willst, aber bleib doch wenigstens human. So. Das Ding ist halt auch, ähm, es war ja nicht nur bei den 50.000. Also die 50.000 sind ja jetzt die aktuelle Lage, wie es Stand jetzt ist und wie es dann wahrscheinlich auch zum Grand Prix bleiben wird. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr lange bis dahin, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass jetzt das der Konsens ist, auf den man sich geeinigt hat. Ähm, und es sollte ja aber ursprünglich mal anders sein. Wenn ich mich nämlich recht entsinne, gab es vor drei, vier Monaten nämlich oder sogar noch ein bisschen länger ähm, die Debatte, dass die Formel 1 ja für die Hotels an der Strecke, die eben Blick auf das Event haben, pro Kopf, zum Beispiel in den, sage ich jetzt mal, Essensräumen oder Hotelräumen, 1000 Dollar an Liberty Media slash die Formel 1 zahlen sollten. Jetzt hat man das aber mal ein bisschen durchkalkuliert und dann hatten wir einige, einige Hotels, die halt dann wirklich, sag ich mal, 2000, 3000 Zimmer haben die den Track gesehen haben, die dann wirklich im Bereich von 2-3 Millionen Dollar nur für dieses Rennwochenende gewesen wären. Und ähm, das ist einfach, das ist crazy. Äh, und wer soll das zahlen, weißt du? Und ich glaube deshalb, da hat man sich dann auch geweigert von Hotelseite aus. Und vor allem, das nächste ist, ja, äh, sorry, da ist jetzt nochmal ein bisschen Upgrade, aber die Hotels, im Endeffekt, wenn die 2-3 Millionen für dieses Event zahlen müssen, nur damit das stattfindet, ähm, das, der Preis wird ja letztendlich auf die Hotelgäste umgelegt, weil das Hotel zahlt das ja nicht einfach aus eigener Tasche, sondern die Preise würden sich ja dann im Endeffekt in den Buchungspreisen widerspiegeln. Das heißt, ja, das Hotel hebt dann halt nochmal die Preise um 100 Dollar für eine Nacht an, damit man eben genau diese Kosten finanzieren kann. Das wird jetzt auch sicherlich bei den 50.000 schon leicht irgendwo passieren, dass man sagt, man hebt jetzt nochmal ein klein wenig an bei den entsprechenden Hotelgästen, um die Preise halt dann daraus zu holen, aber es ist einfach nur unnötig und diese Debatte damals mit diesen 1000 pro Kopf, das war einfach ähm, gottlos <lacht> und genau das hat für mich so den ersten Negativaspekt so wirklich auf den Vegas Grand Prix raufgeworfen, weil es so over the top war und ich meine, wir haben andere Street Circuits, wo genau das gleiche ist, aber... Guck dir zum Beispiel Monaco an, guck dir Baku an. Du hast Leute auf den Dächern im Endeffekt privat, im Endeffekt Privathäuser. Da kommt F1 ja auch nicht an und sagt: Jo, ihr zahlt uns jetzt 10.000 Dollar, nur weil ihr da rauf gucken könnt, weißt du? Es ist ja im Endeffekt nichts anderes und deshalb es ist so unnötig gewesen. Ja, das ist quasi Las
1: Vegas versucht alles um das Rennen oder das ganze Wochenende für den Otto Normalverbraucher nicht realisierbar zu machen. Und die Debatte hast du ja nicht nur in der Formel 1, wie viel du für alles verlangen kannst, das hast du ja in allen Sportarten. Ich erinnere mich da auch im Fußball an die, so, so an Banner, das Newcastle in Dortmund, als die ja gespielt haben hatten, wo drauf stand 20 is plenty, also so, dass es schon 20 Euro für ein Ticket viel ist. So und rechne das jetzt mal hoch. Klar, ein Fußballspiel dauert 90 New, ja, Euro. Newcastle war es ja, ich sogar irre, fast 100, 100 Pfund, die die zahlen, ne? Ja, das, das ist crazy. Da haben die auch Dortmund gedankt, dass die die Tickets so billig haben. Ähm, da hat zum Beispiel Fortuna Düsseldorf, also kurzer Exkurs in Fußball, die haben das so, dass ähm, drei, drei Heimspiele, glaube ich, in der Saison gratis sind. Du darfst for free da ins Stadion an drei Spieltagen. Und sowas finde ich cool. Sowas ist in der Formel 1 natürlich nicht realisierbar, weil das immer andere Locations sind, jedes Wochenende. Aber irgendwie mal den Fans entgegenkommen, um den Sport wirklich für die Breite wieder zugänglich zu machen, was der Sport durch so eine Wochenende einfach nicht mehr ist. Also das wäre mal was, dass du wirklich was dafür tust, dass die breite Masse wirklich auch mal ein Formel 1 Rennen besuchen kann. Weil so ein Rennen können nur Above Average Verdienende besuchen. So.
0: Also Vegas definitiv. Ähm, und ich bleibe auch bei der Debatte gerne dabei. Ähm, ich finde auch, dass ein normales Formel-1-Wochenende schon, ähm, ich sag jetzt mal, ein Luxus gewissermaßen ist. Weil auch die normalen Preise, ich meine, guck dir Spielberg oder irgendwas an, da bist du auch mal schnell mehrere hundert Euro bis wahrscheinlich an den vierstelligen Bereich ran los. Ähm, und das ist halt, für das Geld könntest du auch, sage ich jetzt mal, günstig in Urlaub fahren. Das ist wieder so die andere Sache, ne? Ich meine, jetzt kleiner privater Exkurs, wir haben für unseren äh, 16-tägigen Italienurlaub, äh, wo wir komplett durchgereist sind, Airbnbs genommen hat, mit Auto unterwegs waren, überall gegessen haben, Ticketpreise für Attraktionen etc., einberechnet. Was haben wir gezahlt? 1,3, 1,4. Ich meine, das waren 16 Tage und wir sind durchgereist und haben alles Mögliche gesehen und für die Hälfte davon könntest du, keine Ahnung, in Österreich oder Belgien zum Grand Prix gehen, was aber im Endeffekt drei Tage sind im Vergleich zu 16. <lacht> ja, das, das ist lohnt sich einfach einfach nur teuer. Da würde
1: ich, würd ich jedes Mal wieder den Urlaub nehmen. Sag ich, das Und er ist war einfach auch noch sehr geil, <lacht> das dazu. Das auch noch, das auch noch. Und da muss man halt irgendwas dran ändern an den Ticketpreisen. Aber wie oft haben wir schon gesagt, Cash is King. So ist es auch in der Formel 1. Und solange es Leute gibt, die da hinfahren, solange diese Rekorde gebrochen werden, die wir eigentlich an jedem Rennwochenende für die Strecke immer brechen, was Zuschaueranzahl angeht. So
0: lange wird sich auch an
1: den Preisen nichts tun. So einfach ist es.
0: Bedauerlicherweise ja. Und wir sehen es ja auch im Endeffekt daran, dass die Formel 1 sich einfach in die äh, von den Traditionsstrecken auch wegbewegt, weil die Traditionsstrecken eben nicht mehr diese hohen Geldsummen an die Formel 1 zahlen können. Die Formel 1 ist im Endeffekt ein gewinnorientierter Konzern, mehr nicht. Ähm, und da sind halt Strecken wie Vegas, Katar, letztendlich einfach gute Geldgeber, die den Profit, den die Formel 1 machen will, reinbringen. Und da geht es halt dann nicht um die Fans oder ums Racing oder um die Action. Da geht es halt dann erstmal in erster Linie darum, dass ein gewinnorientierter Konzern, wie die Formel 1 es ist, Gewinn macht. Das ist halt der Punkt letztendlich. Und es ist schade für uns, aber daran wird sich in naher Zukunft nichts ändern, leider.
1: So ist es. Gehen wir mal etwas weg vom Geld, würde ich sagen, und gehen wir mal auf die Bauarbeiten ein. Ja, da kommen Weil wir eigentlich die schon haben, wieder
0: zum Geld wiederum, Also ganz wegwerfen können schon, wir das nicht, ja. das Thema. Es bleibt es
1: schon noch so da, aber generell, die Bauarbeiten haben lange gedauert, sehr lange gedauert. Wenn ich mir angucke, ich habe in der vergangenen Woche noch Videos, Fotos vom, vom ganzen Paddock gesehen, wie ja, ihr es habt diese fertig diese Woche gesehen. Ja, und das ist Also die haben sich Zeit gelassen, sage ich mal, mit dem Aufbau von allem. Und das kannst du eigentlich auch nicht machen, weil überleg mal, du lässt das bis vier, fünf, sechs Tage vor dem Rennen, bist du noch nicht fertig. Dann muss dir ein kleiner Fehler passieren und das ganze Rennenwochenende ist im Arsch. Also du musst doch irgendwie so planen können, dass du wenigstens ein paar Wochen vorher fertig bist, aber selbst das kriegt man nicht geschissen.
0: Also das Ding ist halt, ähm, wenn du dir mal die Strecke anguckst, die Strecke war jetzt fertig, to be fair, aber die Strecke ist auch mit das, was am Ende, Ersten fertig wird, sage ich mal davon. Das eigentliche, was ich so ein bisschen shocking fand, ist das Pitlane-Gebäude. Das ist eine knappe Woche jetzt vor Start fertig geworden, was ich schon sehr, 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 sehr spät finde, ehrlicherweise. Der Paddock war bis vor wenigen Tagen noch gar nicht fertig gebaut und ich würde mit dir wetten, wenn ich jetzt in Vegas wäre und rumlaufen würde, würde ich wahrscheinlich auch immer noch irgendwo Baustellenteile finden die wahrscheinlich noch so sind. Das erinnert mich sehr an Jeddah 21, da war es auch so, da ist man damals das erste Mal in Saudi-Arabien gefahren auf der brandneuen Strecke und die Strecke war auch nicht fertig und die Strecke ähm, war eigentlich im Paddock, also den hinteren Teil vom Pitlane-Gebäude, auch nicht fertig. Du hast ein Interview mit Günter Steiner gehabt, wo im Hintergrund noch gebaut wurde, also es war bei weitem nicht in dem Zustand, dass alles abgeschlossen war. Und genau das ist jetzt auch so ein bisschen glaube der Stand mit Vegas gewesen. Man war sich nicht sicher, schafft man ähm, den Paddock fertig? Eigentlich darf ich gar nicht mehr Paddock sagen. Ähm, das ist eigentlich auch noch ein Sad Fact, den ich gleich noch mit reinnehme. Ähm, aber das war so ein bisschen die Sorge dabei, dass es nicht fertig wird. Von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, scheint es jetzt an dem Punkt zu sein, wo alles passt. Ähm, aber es war sehr lange unsicher, sagen wir es so. Und Sad Fact, warum man nicht Paddock sagen darf, der, ähm, der Attentäter-Schütze, der in Las Vegas dieses Mass-Shooting aus dem einen Hotel verursacht hat, der hieß mit Nachnamen tatsächlich Paddock ähm, und deshalb äh, heißt der Paddock in dieses Wochenende nicht Paddock, sondern äh, ist unter anderem Namen unterwegs. Oha,
1: jetzt kommen ja die Facts. Das wusste ich auch noch nicht. Ich wusste es auch nicht. Ich habe es äh, durch
0: TikTok im Endeffekt mitbekommen, weil das einige äh, kommentiert hatten unter dem einen Video zu Vegas, dass, es, dass man nicht mehr Paddock sagen darf, weil der Paddock dieses Wochenende halt nicht mehr Paddock heißt.
1: Okay. Was auch und cool ist, also die Pitlane hast du ja jetzt auch angesprochen. Jetzt muss ich, also da muss ich nochmal schlucken hier. Ja? Man hat sich die Strecke ausgedacht, ja die ist generell schon Quatsch, die Strecke. Das ganze Layout ist Quatsch. Und dann hat man sich gedacht, ey, wir haben hier 10 Kilometer Startziel gerade gefühlt. 1 wo, packen genau. wir, wo, pa <lacht> wo packen wir die Boxenausfahrt genau hin? Ach, lass die Ausfahrt doch mitten rein in die erste Kurve packen und nicht irgendwie so wenigstens ans Ende der Gerade. Nee, die Boxenausfahrt geht direkt in die Kurve rein. Ich verstehe auch nicht, was man sich da gedacht hat. Also dieses Ganze Layout, jetzt mit dem Pitlane-Exit auch noch, ist einfach grober Quatsch.
0: Ähm, ja, vor allem das Ding ist, ähm, du hast im Endeffekt dieses Wochenende, wir kommen auf die Temperaturen ja später nochmal zu sprechen, aber wir haben richtig kühle Temperaturen, so ist aktuell die Vorhersage. Du hast eine komplett frisch asphaltierte Strecke, das heißt, du hast so gut wie keinen Grip. Äh, dazu kommt noch diese Kälte, das heißt, du kriegst keine Hitze in die Reifen, was ebenso zu wenig Grip führt. Und diese Boxenausfahrt geht direkt in die Racing Line. Das ist das nächste Problem. Und jetzt stell dir mal vor, du kannst ja Tires auch nur noch bis zu einem bestimmten Punkt vorheizen. Jetzt stell dir mal vor, du kommst da rausgefahren aus der Boxengasse, hast frische Reifen, die nicht auf Temperatur sind. Es ist richtig kalt und du fährst aus, aus, äh, auf frisch asphaltierten Boden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus dieser Boxengasse einfach wegrutscht in die Racing-Line und in die Wand knallst? Für mich es persönlich ziemlich hoch. Es,
1: äh, es das ist so ein bisschen passieren. die Sorge, die ich also habe, vor allem Fall. unter
0: äh, Rennbedingungen. Ähm, und da bin ich jetzt so ein bisschen stutzig, wer sich eigentlich dieses, wie du es schon gesagt hast, Layout einfallen lassen hat. Weil ich meine, die haben 400 Millionen Dollar für dieses gesamte Venue ausgegeben. Das gesamte Event, die Bauarbeiten, das Pit, Gebäude und alles, 400 Millionen Dollar. Allein, nur mal so nebenbei, alleine das Pit Lane Building hat 200 Millionen davon gekostet. Dieses Riesengebäude, 200 Millionen. <lacht> Die anderen 200 gehen dann in äh, Ground, äh, Ground Fees, ETC, äh, Track Building und sowas, aber irre, irre viel Geld und man kommt mit so einem beschissenen Design im Endeffekt Daher, es, also man hat es auf Reddit gesehen, man hat es auf äh, Twitter gesehen. Das Ding sieht aus wie ein Schwein upside down, davon mal abgesehen, das Layout. Es ist sehr viel gerade, allein die letzte gerade 1,9 Kilometer. Das wird, ja, <lacht> ich bin jetzt nicht so äh, hyped tatsächlich auf das Event. Ich bin open-minded, ich lasse es auf mich zukommen, aber ich sage, so wie es ist, es ist jetzt nicht unbedingt mein Höhepunkt des Wochenendes. Nee, würde ich auch sagen, ich würde dem Rennen jetzt schon, also
1: dem Rennen noch nicht, das Rennen haben wir ja noch nicht gesehen. Ich würde gerade sagen, das Rennen warte ich noch
0: ab, aber Dem
1: ganzen Drumherum würde ich jetzt schon mal den Stempel schlechtestes Rennen oder schlechtestes Event
0: des Jahres geben. Oder was Planung wenigstens, angeht, schlechteste Planung Oder schlechteste
1: Planung. Wie das Rennen wird, werden wir sehen. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Für uns Europäer, wir sind ja blessed, was die Uhrzeiten angeht in der Formel 1 aber jetzt müssen wir für
0: das Rennen auch noch früh aufstehen. Kann ich ganz kurz zwischengrätschen? Also, mach das. Du hast gerade Uhrzeiten angesprochen, das ist mir nämlich wieder eingefallen, das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Nächste, Das ist wieder das Nächste. Wie zum Henker kommt man eigentlich auf die Idee, du machst ein Event in Amerika und willst damit die amerikanische Crowd im Endeffekt erreichen. Wer kommt denn dann auf die Idee, das Qualifying von 0 bis 1 Uhr zu machen? Local Time. Die machen vor Ort von 0 bis um 1 das Qualifying. Wer hat sich das denn einfallen lassen eigentlich? Vor allem, wieso machst du ein Rennen in Amerika, um dann die europäische äh, Fangemeinschaft im Endeffekt zu pleasen, damit die das morgens sehen können und nicht mitten in der Nacht aufstehen müssen? Also, du machst ein Rennen extra in Amerika. Ich check es nicht. Also Oder verstehe ich hier irgendwas falsch? Nee, ich
1: verstehe es auch nicht ganz. Also, dass man es Später macht als normales Wochenende, weil so ein normales Rennen geht ja immer so, keine Ahnung, Pi mal Daumen 15 Uhr los, sage ich mal. Ähm, dass man das abends macht oder ein Nachtrennen macht, das ist klar. So in Vegas willst du es dunkel haben, da willst du Flutlicht haben, das wollten die. Aber dann kannst du ja auch einfach 20, 21 Uhr wie ein normales Nachtrennen anfangen oder 19 Uhr. So, das würde ja auch voll klar gehen. Du musst da nicht. 0 Uhr in Qualifying starten, damit es dunkel ist. Es wird mittlerweile tatsächlich schon früher dunkel als 0 Uhr. Also, und du hast das schon gesagt, das ist eigentlich nur dafür da, damit wir Europäer jetzt nicht 3 Uhr in der Nacht aufstehen müssen oder bis 3 Uhr in der Nacht wach bleiben müssen, um Formel 1 zu gucken, sondern um auch uns ein bisschen entgegenzukommen. Und das ist Quatsch. Also, also ich, also, ja, genau. ich finde es gut, dass ich nicht mitten in der Nacht Formel 1 gucken muss. Aber es ist, das ist doch, es es doch komplett schwachsinnig.
0: Also, wenn du die Leute vor Ort erreichen willst, das Ding, Qualifying zwischen 0 und 1 Uhr zu machen. Also, ich meine, das Natürlich, Rennen ist, das ist immer ein, ein bisschen früher. Quatsch. Das Rennen ist 22 Uhr Local Time und geht dann bis 0 Uhr. Aber ich finde das so stupid mit dem Qualifying, ehrlich. Also, ähm, ja, egal. Egal, ich reg mich jetzt nicht weiter drüber auf. Äh, Wetter-Update. Ich glaube, das ist so das am meisten diskutierteste Thema aktuell. was oh, es Wir gibt. reden das Wochenende nur schlecht. Wir haben noch nichts Positives über das ganze Wochenende gesagt. <lacht> <Das> ist <lacht> wow. richtig. Wow. Ähm, so, Wetter. Fangen wir erstmal damit an. Es wird kalt. Sehr kalt. Ähm, wir haben ganz früher, sage ich jetzt mal, okay, ganz früher ist übertrieben. Wir haben vielleicht vor ein, ganz zwei Wochen. Früher. damals. Äh, <lacht> <lacht> Damals, vor ein, zwei Wochen, ähm, gab es die Meldungen, dass es arschkalt werden kann und dass wir wirklich im Endeffekt Temperaturen von bis zu 4 Grad haben werden. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. Stand jetzt am Donnerstag 12.44 Uhr, deutscher Zeit. Ähm, wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, nochmal gecheckt. Also, stand jetzt sollen es irgendwo was zwischen 8 bis 10 Grad werden. Ähm, wenn das wahrscheinlich shiften wird, das wird wahrscheinlich noch shiften, äh, können wir ja noch mal keine Ahnung, eine Insta-Story oder einen Tweet dazu raushauen, äh, wie es dann im Endeffekt bei den Sessions wirklich sein wird. Aber es wird kalt, das können wir schon mal sagen. Ähm, dann, du hast vorhin noch ein Video auf TikTok gesehen, ne? Ja, da hat es geregnet auch noch. Also das kommt, auch,
1: das kommt jetzt auch noch dazu. Regen. Also es wird Samstag, Sonntag nicht regnen. Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Aber es hat am Donnerstag beziehungsweise AMI Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, da auch
0: noch geregnet. Also es passt perfekt in dieses Bild, dass es einfach bis jetzt planungsmäßig eine Katastrophe ist. Und Fun Fact, die Veranstalter haben sogar zugegeben jetzt, dass sie bei der Planung des Events nicht mal ansatzweise an das Wetter gedacht haben. Die sind einfach davon ausgegangen, yo, Vegas, da ist es immer schön, da ist immer cool. Wir machen einfach ein Event hier und dann passt das. Die haben nicht mal mit einer Silbe dran gedacht, dass das Wetter kalt werden könnte, dass es regnen könnte. Also ähm, da frage ich mich dann eher, äh, was, 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 was ist da los bei der Planung gewesen? Das ist so das, was ich nicht ganz verstehe. Aber wie gesagt, es passt perfekt zu diesem, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Negativbild von der Planung von Vegas letztendlich.
1: Ja, vielleicht waren die Veranstalter, die Planer auch, bevor die das alles festgemacht haben, eine Woche in Vegas, haben sich alles rausgesoffen ja. und alles verzockt. <lacht> vielleicht war es das, also das kann ich mir mittlerweile sogar vorstellen, dass das der Plan ist, weil anders kann ich es so langsam auch nicht mehr erklären, was, was hier abgeht. Aber kommen wir zu positiven, Ja, genau, endlich mal. Wir sagen mal was Positives. Natürlich nicht über die Strecke, da gibt es nichts Positives drüber zu sagen. Aber die einzelnen Teams putzen sich raus für das Las Vegas-Wochenende. Und ich würde sagen, wir fangen mal beim zurzeit größten Team an, nämlich Red Bull. Red Bull ja. hat eine Special-Levery gebracht. Generell mehr als die Hälfte des ganzen Guts bringt eine Special-Levery nach Vegas. Ich glaube auch tatsächlich, heu einen.
0: heute wurden ja schon einige noch gezeigt, also zwei weitere. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir tatsächlich noch welche sehen im Laufe des Tages. Wie gesagt, es ist jetzt bei uns äh, 12.47 Uhr. <lacht> Uh, local Time mittags, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit ähm, und dann sollte das im Endeffekt hoffentlich vielleicht noch ein bisschen was dazukommen, aber mal schauen, Stand jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von 10 Teams, oh, doch schon 8 von 10, na gut, <lacht> dann wird es vielleicht doch ein bisschen knapp, ähm, aber wir haben, ich glaub, du hast dich verzählt. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7, ah, ja, es sind wirklich nur 7, okay, ja, da habe ich mich wirklich verzählt. 7 äh, von 10 Teams, die schon eine Special Livery haben. Ähm, ja, fangen wir bei Red Bull an. Sehr schön. Äh, nicht die, bei weitem nicht die beste, die sie hatten. Also, muss du ganz klar sagen, die Winter Testing Liveries von 2018, 2019, dieses Dunkelblau mit dem Eis drinne, dann im Endeffekt die Star Wars Livery, die Fan Livery, ähm, die 2019er mit dem Roten, glaube ich, war auch noch sehr geil. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Die beste Livery, die Red Bull meiner Meinung nach je hatte, war die komplett weiße livery das honda special die war eine absolute 10 von 10 deshalb von mir für die red bull livery absolute 6 von 10 falls ihr jetzt gerade zuhört geht am besten auf insta oder irgendwo hin guckt euch die an dann wisst ihr ähm, wie wir gerade bewerten äh, zu welcher livery also von meiner seite aus gibt es für red bull eine 6 von 10
1: so und jetzt fängt es von mir an. Fängt's,
0: an ja. Jetzt fängt es an, frech zu werden und jetzt Red endet Bull. auch unsere harmonische Streak hier aus der letzten ja. äh, Undercut Unleashed Episode. Genau, denn
1: ich finde diese Livery gar nicht schön. Sie ist.
0: Okay, findest du sie wenigstens, sie ist die beste USA-Livery von Red Bull aus diesem Jahr? Ja. Okay, immerhin das. das also die, ich. Ich die in Austin fand ich schön. grottig. Die war nee, die richtig war auch nicht
1: gut. Also Red Bull, die ist dieses Jahr gar keine guten Liveries gemacht. Aber die, die finde ich auch nicht schön. Wir, wir kommen noch zu Schlimmeren, die es definitiv gibt. Aber ich noch? finde
0: Okay, okay, okay. Hier bin ich jetzt gespannt drauf. Jetzt habe ich Jetzt, jetzt obwohl, ich bin glaube, ich okay. obwohl,
1: es, ich glaube, ich finde, Red Bull ist die zweit zweitschlechteste Livery des Wochenendes. Ja. Ich finde die wirklich nicht schön. Ne? Okay. Ich weiß, es, es ist nicht so, so viel, wie es bei anderen Teams, besonders bei einem anderen Team ist, ähm, äh, nee, gibt nur ne 3,5 bis 4 von 10. Das ist nee, gar nicht meins. Okay, aber so ewig weit sind wir ja immer noch nicht. Eigentlich? So weit sind wir ja jetzt auch nicht. Let's agree to
0: disagree. Schön. Ja, ja. Ähm, jetzt agreeen wir, glaube ich, aber wieder. So, Ferrari. Weil Ferrari ist oh, Was eine geile, geile Livery. Es ist so, so gut. Dieses Weiß mit dem Rot, der komplett weiße Heckflügel mit dem schwarzen Ferrari-Schriftzug. Oh, einfach nur Schmackofatz. Wirklich, ja. wirklich geil.
1: Wunderschöne Levy, da gebe ich dir recht. Ähm, mehr will ich gar nicht. So ist es. Das sind nicht zu große Änderungen, aber die Änderungen, die gemacht wurden, die passen einfach. Ich bin noch ehrlich. Alle ich perfekt. bin auch ehrlich, diese Levy könnten perfekt.
0: die die ganze Saison damit rocken und ich wäre fein damit. Ja, wirklich. Das gibt von mir eine 9,5 von,
1: von 10. weil 10 es gibt bei mir. Eine Livry, 10 Eine Levy, die ich noch schöner finde. Deswegen kann ich hier noch nicht die 10 rausholen, aber es ist wirklich wunderschön.
0: Du findest... Äh, du findest eine, eine von den eine aktuellen besser. Ist. Es gibt eine, die schöner ist, ja. Findest. Das ist so frech, was hier schon wieder gerade passiert, aber okay. Ich finde eine, Wenn Linie ich jetzt schöner. höre, dass McLaren diese ist, dann kriege ich einen Anfall. Ehrlich.
1: So, Da sind wir nämlich bei
0: McLaren direkt und McLaren ist nicht die schönere. Nein. Ich, äh, da, da hätte ich auch wirklich jeden Glauben an meine Sanity verloren. McLaren so ewig viel haben die
1: ja nicht verändert ähm, trotzdem das was sie verändert haben gefällt mir es ist eine schöne Livery definitiv kommt nicht an Ferrari ran auf keinen Fall ähm, ist irgendwo im Mittelfeld dieses, dieses vor oder hinter Red Bull vor
0: definitiv vor ach definitiv, du Kacke, vor. Digga, ist das bodenlos die haben nichts vor. verändert gefühlt ja Und allein deshalb bei dem kannst Auto du musst auch schon nicht mal viel Special feiner.
1: Livery dazu sagen ja, aber bei dem Auto, was musst du denn bei dem Auto verändern? Das Auto so ist schon wunderschön. Du musst da nicht viel verändern, damit es schön aussieht. Und die Sachen, die sie verändert haben, die sitzen. So, das, ist ist das, schöne, ist das ist das eine schöne Livery. Das ist eine schön schöne. McLaren, Es ist nicht special. Ich, ich möchte gar nichts haben, was Special Ja, aber es geht, ja es, ist, geht ja. ja, es geht
0: ja, es geht ja hier um die Special Liveries. Es geht ja nicht um das die Base Liveries. Die Base Liveries sind ja raus. Um die geht es ja hier nicht.
1: Ja, ist es ist trotzdem an sich, wenn, wenn ich das nur als einzelne Level betrachtet, ist es eine schöne Livery. Kannst du mir nicht sagen, dass die hässlich
0: aussieht? Ach, ist das frech. Maximal 4 von 10.
1: 6 von 10.
0: Ach du Kacke, okay. Alpine. Du tust so, als ob ich hier eine
1: 100 von 10 gebe gerade. Alpine. Also ich Geh noch zu Alpine. Ähm, Alpine ist so.
0: für mich äh, sehr interessant, vor allem was das ganze Konzept angeht. Äh, Finde das eigentlich auch wie McLaren sehr ähnlich, dass man nicht sehr viel verändert hat, aber die wenigen Unterschiede, die man verändert hat, gefallen mir sehr gut. Ich rede jetzt hier so von diesem Camouflage-Muster, was man so in dunkelblau unter diesen typischen hellblauen Alpinton eingeschoben hat. Gefällt mir sehr gut. Ähm, Finde ich sehr, sehr ansprechend, auch ansonsten recht ähnlich, äh, aber genau diese Änderung mit diesem Camouflage-Muster darunter sehr, sehr elegant. 8 von 10.
1: So, Okay, ich bin froh, dass du die auch gut findest, denn das ist die eine Levy. Die ich noch schöner finde als die Ferrari Levy. Ich finde den Alpine wundervoll. Das ist eine 10 von 10 von mir. Die Besser einzige 10 von 10 Alpine
0: Livery ist die pinke.
1: Nee. Aber diese Levy die, diese ist dieses hellblaue, dunkelblaue Muster, das du schon angesprochen hast. Es passt perfekt. Sie haben einen Plan gehabt. Sie haben diesen Plan perfekt ausgeführt. Das ist eine wunderschöne Levy. Sie ist. Mehr Das ist eine 10 von 10, ganz einfach. Ich muss ja gar nicht mehr sagen, es ist eine 10 von 10. Schönste Livery des Wochenendes.
0: Also sie ist sehr schön, da stimme ich dir zu. Ähm, schönste nein, Livery nein. ist sie für mich nicht, das ist Ferrari. Ähm, aber das overall, okay overall äh, sehr, sehr geile Livery. Könnten sie von mir aus auch die ganze Saison äh, rocken. Hätte ich kein Problem mit. Ähm, aber. Ich glaube, jetzt kommen wir zu einer, die für sehr viel unterschiedliche Meinungen sorgen kann, ehrlicherweise. Jedenfalls habe ich die auch gestern beim Video zu den liveries gesehen. Williams. Ähm, verrückte Livery. Sehr, sehr verrückt. Ähm, sehr over the top. Ich habe es gestern schon gesagt, es ist sehr aufgedreht. Fast schon überzogen irgendwo. Aber es passt meiner Meinung nach perfekt zu diesem Vegas-Vibe irgendwo. Ähm, und deshalb gefällt es mir ehrlicherweise sehr gut. Ich finde, man hätte vorne am Auto noch ein bisschen mehr machen können, sodass es nicht nur der komplett hintere Teil ist. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr genau, was ich im Video gestern gegeben habe, aber wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch wieder im Bereich 8 von 10 sagen.
1: Okay, ich finde die Livery nicht schön. Ja, das, du, das, das ist, das, ist das, was
0: ich meine. Diese Livery sorgt halt einfach für unterschiedliche Meinungen, weil es ist, entweder magst du diesen sehr, ich sag jetzt mal, extrem... Ansatz oder du magst ihn halt nicht. Ich habe auch genügend gesehen gestern, ja. die ihn halt nicht geil finden.
1: Ja, ich finde das einfach zu sehr over the top, auch was da hinten drauf ist, dieses Goldene oder was das ist. Ähm, passt mir nicht. Passt nicht in die. Ne also wenn du eine Special Levy machst, dann musst du es irgendwie einflechten in den Rest des Autos. Und nicht einfach straight das Goldene draufklatschen, meiner Meinung nach. Also dir ist der das Übergang das quasi von
0: Livery zu Livery finde nicht flüssig genug.
1: Da ist gar kein Übergang. Da ist gar kein Übergang gefühlt. Finde ich nicht schön. Das Gold passt auch gar nicht zu dem Blau, meiner Meinung nach. Also dann ist das im Endeffekt die, finde die du schlechter schön. als den Red Bull findest. Nee.
0: Du findest die Williams besser als Ich finde die den ungefähr
1: Berlin. so schlecht wie Red Bull. So ungefähr so schlecht. So äh, auch 4,55 4, Mag ich nicht. Aber das, heißt,
0: das heißt, du. Noch schlechter. Ich sehe hier ja gerade, welche du dann meinst. Ich kriege hier einen Anfall. Also, wow, wow, wow. Welche meine ich denn? Wow, dann? wow. Welche ja, meine ich ihr dann? könnt euch nicht vorstellen, welche Livery jetzt Perke als die schlechteste nehmen wird. Ich finde, wir das haben noch zwei Mit offen. Wir eine haben noch der geilsten Liveries, die wir diese Saison noch gesehen offen. haben. Ist das frech? Wir haben ja noch zwei Liverys offen. Ist ich weiß, das du kannst doch gar nicht wissen, welche ich meine. Ja, also,
1: welche habe ich denn noch schlechter?
0: So, kommen wir zur absoluten nächsten 10 von 10-Livery, die einfach majestätisch ist. Die ist wunderschön und Perke will mir gerade erzählen, dass er die richtig kacke findet. Was passiert hier? Leute, ehrlich, was ist das? Diese Livery ist eine richtig geile 10 von 10. Absolutes Masterpiece. Alpha Tauri. Weltklasse.
1: So, Alpha Tauri.
0: <lacht>
1: okay. Wie, wie fange ich das jetzt am besten an? Ich, ich habe auch schon auf unserem discord haben schon, die, die sich dazu zu der Livry gemeldet haben, haben alle gesagt, die finden das geil. So, jetzt komme ich natürlich mal wieder mit meiner Livry-Meinung um die Ecke. Und ich finde es schrecklich. Ich finde es ich
0: nicht mehr. unfassbar
1: schrecklich. Es hätte keine schlechtere Livry geben können, wenn du mir gesagt hättest, mach eine Alpha Tauri-Livry, die so schlecht wie möglich aussehen soll, dann hätte ich dir genau die gemacht, glaube ich. Also die hätten da alles drauf klatschen können. Das hätte besser, Die hätten, die hätten da dein. das ganze Auto mit deinem Gesicht voll machen können, es wäre schöner gewesen als das, was da ist. Das ist. Ich bodenlos. kann es nicht mehr
0: Bodenlos. Oh, Diese Livery ist so gut!
1: Nein. Oh. da 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 widersprecht dir.
0: Das ist also ohne Ende. das ist für dich jetzt also die Livery, die schlechter als der Williams und Red Bull ist. Das ist eine 0 von 10. Ach, Ach. du Kacke, Digga. Das ist eine
1: absolute ich finde vielleicht 1 von 10, wenn ich nett bin. Ich finde diese Livery schrecklich.
0: Also, das ist aber auch eine okay, andere Livery, Frage. Ich, Würdest du eher eine pinke Alpine Livery haben oder die Pinke Alpine, Alpine Livery? Jetzt habe ich alles gehört. Ähm, jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich alles gehört.
1: Aber das ist ein Type von Livery, wo ich mir vorstellen könnte, wenn die da mit 300 km/h lang ballern, dass die dann fein aussieht. Dass dann, wenn die da lang fahren, auf der Strecke das Konzept voll aufgeht. Aber so wie es da steht, das Auto, schrecklich.
0: Ich dachte ehrlich, da es nicht ist nicht mehr möglich für dich, mich hier zu flashen. Ich dachte, wir kennen uns schon wirklich sehr lange und sehr gut. Aber heute hast du es wirklich nochmal hier nochmal eine Stufe drauf gesetzt. Also Wow. Wow, 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 wow,
1: Okay. Ja, was soll ich sagen?
0: Also, ich naja. merke, hier kommt jetzt gerade der ganze Disput, der in der letzten Undercut Unleashed Episode gefehlt hat.
1: Na, weiter auseinander könnten wir bei der Livery, glaube ich,
0: nicht liegen. Ach, du Kacke, Digga. Okay. So, letzte Livery. Wir haben noch eine Livery vor uns.
1: Und ich glaube, da kommen wir wieder ungefähr aufeinander.
0: Alpha Die Romeo ist eine sehr geile Livery, hat sehr viel geilen Ansatz, 9 von zehn.
1: Okay. <lacht> okay du findest die sehr sehr geil okay ich finde die
0: sehr sehr geil gerade dieses komplett Stealth-mäßige Schwarz gefällt mir sehr gut und dann auch so dieses sehr ähm, zurückhaltende ähm, Frontflügeldesign und dann so Rear End vom Auto sehr sehr gut ich finde das auch geil gemacht
1: dass da so wirklich das Vegas Thema aufgegriffen wurden und dass da so mäßig Spielkarten so wie so Spielkarten komplett über das Auto verteilt wurden das finde ich vom Gedanken her sehr schön. Das finde ich thematisch passend. Das gibt Pluspunkte. Weil Warum gab es die da nicht Auto... bei
0: Williams und beim Red Bull?
1: Nee, weil das scheiße aussieht bei den Autos. Bei Alfa Romeo sieht es okay aus immerhin. <lacht> ähm, deswegen gibt es da thematische Pluspunkte auf jeden Fall. Ist eine Average-Livery. Brauche ich auch nicht jedes Wochenende. Ist okay, dass die das jetzt einmal fahren. Damit bin ich zufrieden. Häufiger bräuchte ich nicht. Sechs von zehn. Die normale Alpha Romeo Livery 100. Lass das besser. Thema
0: hier schnell abhaken. Ich habe das Gefühl, das sorgt hier nur für Disput. <lacht> das kann gut sein. Alpha Tauri. Aber 0 von 10. es ist ja, ist ja bekannt,
1: dass wir uns bei Liverys sehr oft widersprechen und da, oder dass ich da scheinbar generell sehr oft unpopular
0: unterwegs bin. Das heißt, du würdest for real die pinke Alpine-Livery, die du wirklich komplett nicht leiden kannst, die komplett nicht ausstehen kannst, ja. über diesen Alpha Tauri nehmen. Ja. Würdest du die Austin Red Bull-Livery aus diesem Jahr darüber packen? Wahrscheinlich schon, ja. Da, das kannst du doch keinem erzählen, Perke. Diese Osten-Red Bull-Livery, das war mit die schlechteste, die ich je gesehen habe.
1: Na, vielleicht die zweitschlechteste. Das kann sein, ja. Die schlechteste haben wir dieses Wochenende.
0: Also, Leute, aber
1: ganz Ich weiß, dass mir da alle widersprechen werden. Das musst du nicht ansprechen, das müssen wir nicht als Abstimmung machen, das ist mir bewusst, dass ich da gefühlt allein dastehe. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich finde, ich finde die Livree schrecklich. Ich, ich weiß, ich kann ja nicht ich kann, nicht, ich kann nicht drauf zeigen und sagen, das ist es, was mich stört an dieser Livery, aber irgendwas stört mich unfassbar unfassbar toll.
0: Okay, gut, haken wir das Thema ab. Ja, <lacht> Kommen wir zu erfreulicheren ist als Themen. Und zwar zu sehr erfreulichen Themen. Deutschen Themen. Nämlich, Oliver Goethe hat bei Red Bull was unterschrieben, nicht wahr, Perke? Richtig. Wir haben ja in der Bonus-Episode, falls
1: ihr die gehört habt, schaudert an euch, haben wir über Tim Tramnitz geredet, dass er ein deutscher Fahrer ist, der beim Red Bull Junior Team gesigned ist. Aber er ist jetzt nicht mehr der einzige. Oliver Goethe hat jetzt auch bei Red Bull unterschrieben. Und das zeigt einfach, dass man an Oliver Goethe und an sein Potenzial glaubt, auch im großen Stil. Weil wir haben am Montag drüber gesprochen, dass die Red Bull Akademie eine der besten auf jeden Fall ist, für mich auf jeden Fall und dass Red Bull viele junge Fahrer voranbringt und auch groß rausbringt ähm und das ist ein sehr, sehr guter Spot und dass ein Oliver Goethe bei Red Bulls seint das ist ein großes Zeichen.
0: Ja, genau. Äh, brauchen wir gar nicht lange drum oder drüber reden. Im Endeffekt kurze Side-Note an der Stelle. Ähm sehr schön, sehr erfreulich. Auch wieder für die deutsche Zukunft in der Formel 1, hoffentlich. Ähm, ansonsten, was steht noch an? Äh, wir haben eine komplett brandneue Doku über Braun GP mit Keanu Reeves, jetzt auf Disney+. Plus. Äh, gab es ja schon lange Trailer dazu, gab ja schon lange Release-Date. Die ist jetzt offiziell raus. Also falls ihr Disney+, Plus habt, dann könnt ihr die auch im Endeffekt jetzt angucken. Ich denke, werde es mal in den nächsten Tagen auch versuchen, dann anzugehen. Aber erstmal steht jetzt Vegas davor, Content für Vegas produzieren. Ähm, genau, das dazu und dann haben wir noch eine große Nachricht und zwar um Andretti Cadillac, äh, was letztendlich auch GM betrifft, also General Motors, denn die haben sich ab 2028 als Engine Supplier registriert und äh, du kannst jetzt jetzt nochmal sagen, was du aus dem Kopf weißt, ich suche ganz fix das Zitat raus, weil da gab es richtig ein Statement von denen.
1: Ähm, ja, basically ist General Motors jetzt als Motorenhersteller ab 2028 für die Formel 1 registriert. Und das passt natürlich, weil die eben, wie es Paul gerade gesagt hat, ähm, auch Motor, Motorenhersteller sind für Andretti Cadillac. Und das passt natürlich, weil ja lange gerüchtet wird schon, ob Andretti jetzt in die Formel 1 kommt. Die erste Hürde hatte ja Andretti schon überwunden. Ähm, da müssen jetzt noch andere Details geklärt werden. Aber das ist wieder ein Schritt in die Richtung, dass Andretti als elftes Team bald am Start sein wird. Andretti hat zwar 2025 angepeilt und General Motors kommt ab 2028 dazu, aber das sind
0: Zeichen. Also, ich hier, ich habe es ganz kurz rausgesucht: den Insta-Post von den. Ich liebe, liebe diesen Shot gegen Formula One. Hörst dir an. General Motors announced our full commitment to Formula 1 by registering Cadillac as a power unit manufacturer beginning in 2028 powering the Andretti Cadillac F1 entry. We look forward to joining the ranks of the legendary Marquees who powers, sport, uh, who powers this incredible sport. Hörst dir an, es ist dieser eine Abschnitt, der mir so gefällt. Uh, as a power unit manufacturer beginning in 2028 powering the Andretti Cadillac F1 entry. Die interessiert das so einen Scheiß. Hier auch in den Comments. Ein Comment hat es perfekt für mich zusammengefasst. Love, Andretti und Cadillac are always playing offense with F1. We don't care if you haven't made your decision yet. We are just going to show up. Die juckt das nicht. Ja. Das ist das Geile. Die sagen, wir werden da sein in der Formel 1. Und es ist uns komplett scheißegal, was ihr darüber denkt oder ob ihr uns zustimmt oder ob ihr noch keine Entscheidung getroffen habt. Wir werden da sein 2028 und ihr werdet das zulassen.
1: Ja, und damit üben die natürlich auch Druck auf die Entscheider aus, weil wenn die schon announcen, ey, wir sind übrigens dabei, und dann die F1 dann entscheidet, ihr seid übrigens gar nicht dabei, was wollt ihr von uns, dann muss die Formel 1 öffentlich zurückrundern und sagen, ey, es wurde zwar schon von denen announced, aber die sind gar nicht dabei. So, das ist jetzt natürlich auch massiver Druck, den die auf die, die Menschen in der Führungsebene ausüben, dass die eigentlich kaum noch eine andere Wahl haben, als wirklich zu sagen, ja, kommt, ihr seid dabei. Das macht die schon sehr, sehr clever.
0: Es ist so ein bisschen Blackmail, ne? so ein bisschen Erpressung fast schon, kannst du eigentlich sagen. Weil letztendlich, du setzt den ganzen Druck, wie du es gerade gesagt hast, voll auf Liberty Media und F1. Die können eigentlich gefühlt nichts anderes mehr machen, außer abzulehnen weil dann kommt ein riesiger Shitstorm darüber und dann hast du ein anderes Problem, vor allem gerade auch mit dem amerikanischen Markt, weil Andretti Cadillac nichts anderes ist, außer der komplett amerikanische Markt. Ähm, wir haben letztens in der äh, Undercut Unleashed-Bonus-Episode drüber geredet, ähm, wir, wir beide fänden es ja geil, wenn noch weitere Teams dazukommen würden. Also von unserer Seite sehr gerne, aber F1 hat da vor allem neben F1, die ganzen Teams im Grid haben damit ja so ziemlich ein Problem, weil der Price -Pool wird immer kleiner letztendlich, du hast mehr Competitors und es ist immer ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so in der Hinsicht. Aber ich fände es sehr cool, wenn es passieren würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so schön, so Pistole auf Brust gesetzt.
0: Entweder ihr lasst uns rein oder ihr seid am Arsch. Es gibt mir, es gibt mir so ein so, bisschen die Vibes von diesem Oscar Piastri McLaren Alpine Szenario. Es, ist, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, wie als Oscar Piastri dann so gesagt hat, ja, Alpine have released a press statement, which is false, that I will be driving for them next year. Gibt mir genauso ein bisschen diese Vibes irgendwie. So ganz leicht. Ja, aber Al ja, Alpine hat das ja auch gemacht, announced,
1: dass Piastri da sein wird. Und da ist es nicht durchgegangen. Ne? Ich, ich bin gespannt. Weiß.
0: Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Es, es ist auf jeden Fall sehr interessant und wir werden es definitiv weiter verfolgen. Ähm, aber es klingt erstmal. Nach sehr viel Content, den man darüber ja. machen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich oh, würde Mann. sagen, zum Abschluss, um genau.
1: die Folge noch mal abzuholen, hier reden wir noch ein letztes Mal ganz kurz über Vegas und geben unsere Predictions ab für das Wochenende. Denn das haben wir noch gar nicht gemacht. Und wir überlegen mal, wer erster, zweiter, dritter im Qualifying und im Rennen werden könnte. Genau. Das ist natürlich eine Strecke, die motorenstarken Autos sehr liegen wird. Deswegen. Bin ich Vor allem Autos, die wenig Predigt Downforce
0: ist. nutzen, das ist das Nächste. Genau.
1: Ja, Williams-Podium, wenn nicht hier, wandern.
0: <lacht> ja, für Williams tatsächlich eine gute Strecke. Ähm, ich denke aber auch tatsächlich, dass Haas dieses Wochenende gut performen wird, weil wir wissen, der Haas ja sehr aggressiv mit den Reifen umgeht, aber wenn du dir jetzt anschaust, du hast kühle Temperaturen, das hilft wiederum den Reifen. Vielleicht dann kann dann der Haas ja tatsächlich ersten, mal was die die Reifen
1: ja, Vielleicht ist Haas dann das erste Team, das die Reifen überhaupt auf Temperatur bekommt. Ja. so Und das einzige Team, das die auf Temperatur bekommt. Und das wäre natürlich ein riesen Vorteil für die.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ähm, du musst dir auch angucken, der Ferrari hat sehr gutes Tire-Warm-Up im Vergleich zum Red Bull. Der Ferrari kriegt das wirklich hin, die Reifen innerhalb von einer Runde auf Temperatur zu bringen, unter normalen Umständen. Der Red Bull, bei dem braucht es immer noch ein bisschen. Der kommt dann im Laufe des Rennens erst auf die Reifentemperatur, die er auch tatsächlich will. Ähm, aber genau das ist dann auch wieder so die Sache, wo ich mir denke, und hier kommen meine Predictions, im Qualifying wird Red Bull nicht Erster sein, denke ich nicht. Weil auch Ferrari denkt, hat Leclerc im Interview gesagt, dass denen diese Strecke liegen wird. von der, äh, Vom Highspeed her, vom Cornering, vor, vor, eben auch von den Reifen her. Deshalb denke ich tatsächlich, die Pole dieses Wochenende wird an Charles Leclerc gehen. Wir haben Max Verstappen auf 2 und werden dann im Anschluss Carlos Heinz tatsächlich auf drei haben. Das ist meine Prediction fürs Qualifying.
1: Okay, da sind wir uns bei einem Platz einig. Und das ist Charles Leclerc auf der 1 Okay, und dann das bin ich gespannt. Verstappen nicht auf Das zwei. heißt, ich habe Max Verstappen nicht in der ersten Startreihe, nein. Ich habe Leclerc auf 1 im Qualifying, ich habe Landon Norris im Qualifying auf 2 und ich habe Max Verstappen auf Platz 3.
0: Kann ich mich auch mit anfreunden, to be fair. Ich weiß noch nicht ganz so, wo ich McLaren einordnen soll, dieses Wochenende ohne ein Training gesehen zu haben. Das ist so das Problem, was ich so ein bisschen noch damit habe. Ähm, aber an sich, I guess, kann ich mich mit anfreunden. Ähm. Rennen, da bin ich dann schon wieder eher in die Richtung, wir haben mit dem Red Bull diese lange Gerade. Der Red Bull ist ein absolutes drs monster ja. Er ist unglaublich stark. Ähm, auch wenn er am Start vielleicht nicht so gut wegkommt. Das Reifen-Warm-Up kommt dann mit Runde für Runde. Und wir wissen, der Red Bull hat eine unglaubliche Rennpace. Also daher, für mich der Sieger dieses Wochenende sollte jetzt kein Unfall oder irgendwas passieren. Max Verstappen. Ich denke, dann auf P2 werden wir tatsächlich Carlos Sainz sehen. Ähm, und auf P3, denke ich, dann werden wir Sergio Perez sehen. Ich habe bei Leclerc einfach da... Er hat keine gute Saison bis jetzt. Sie ist sehr viel von Unglück geplagt, die Saison. Deshalb denke ich, Leclerc wird auch wieder dieses Wochenende irgendwie Pech haben. Daher äh, halte ich Verstappen oben, Sainz auf P2 und äh, Jaco Paris auf P3.
1: Na, wir sind uns auch hier bei P1 einig. Auch ich glaube, dass im Rennen Max Verstappen das gut machen wird, was er im Qualifying liegen gelassen hat ähm, und den Sieg nach Hause holt auf P2 finde ich es gar nicht so einfach, ob ich da jetzt einen Ferrari reinpacke, die ja Pace haben werden. Und wenn ich einen Ferrari reinpacke, wen packe ich rein? Ob ich einen McLaren reinpacke, die die letzten Wochen auf jeder Strecke eigentlich performt haben. Ähm, und ich glaube, die werden auch dieses Wochenende wieder performen. Ob ich da einen Paris reinpacke, weil er halt auch im Red Bull sitzt. so Allein deswegen muss er immer im Hinterkopf sein, was sowas angeht. Aber ich glaube, ich gehe mit dem gleichen P2 wie an, in Brasilien und ich gehe hier auch mit Lennon Norris wieder. Ja. Wie ich es auch im co -Fan gesagt habe. Und ähm, ja, kommt Charles Leclerc auf drei.
0: Okay, gut. Kann ich mich auch mit anfreunden, ist auch völlig fein. Ähm, daher, alles in allem haben wir doch ganz gut predicted, würde ich mal sagen. War. Ähm, und fehlen auf zwei Predictions. Zwei? Die Überraschung und die Enttäuschung. Ah, stimmt, 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 stimmt. die hatte ich vergessen. Ähm, Überraschung des Wochenendes, puh, gute Frage. Ähm, kann man Ferrari als Überraschung tatsächlich zählen? Im Vergleich zu letzten...
1: Ja, wenn du Paul und ein Podium und P2 hast, dann lasse ich die, lasse
0: ich dir das jetzt einfach mal durchgehen. Okay, gut, dann nehme ich, dann würde ich Ferrari nehmen. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich mit Williams oder Haas gegangen. wahrscheinlich. So, und da hast du auch schon meine Überraschung genannt.
1: Das ist Williams. Wenn es gut läuft, dann holen, dann werden beide Fahrer Punkte holen auf so einer Strecke. Es, davon kann man eigentlich schon ausgehen. Und für Albon kann es, also gerade für Albon kann es sehr weit nach vorne gehen. Wie weit will ich nicht sagen, ob es dann für die Top 5 reicht, bezweifle ich noch. Aber Punkte, so P7 für Albon, P9, P10 für Sargent ist auf jeden Fall drin. Und
0: deswegen zeige ich Williams. Okay, gut. Und Enttäuschung des Wochenendes. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, Mercedes zu nehmen. Weil das Ding ist, Mercedes jetzt in Brasilien echt nicht schnell war. Wir haben genügend Witze drüber gemacht. Ähm, die Frage, die ich mir bloß irgendwo auch stelle, ist, der Mercedes ist jetzt nicht das beste Topspeed-Auto. Jetzt wissen wir aber auch noch nicht, bringt Mercedes vielleicht irgendwie einen Spezialflügel für Vegas wegen dem ganzen Topspeed. Wir wissen nicht, fahren die vielleicht auch einfach mit einem anderen Setup und hatten in Brasilien einfach einen schlechten Tag, weil es war ein Sprintwochenende, hat man vielleicht in der einen Session einen Fehler gemacht und konnte den dann nicht mehr wirklich anpassen, so dass man das Setup ändern konnte. Ähm, weil in Brasilien sah der Mercedes schon sehr, sehr langsam aus für meinen Geschmack. Daher, ich würde nicht Mercedes sagen, weil das mir irgendwo zu heikel ist. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher so in den Bereich wenn ich so drüber nachdenken muss, ähm, wahrscheinlich Alfa Romeo sagen, dass die wahrscheinlich das Bottom des Wochenendes sind. Ich ähm, glaube, das ist einfach so mein Bauch, ich sag jetzt mal Bauchgefühl, wo ich denke, dass die ganz unten letztendlich sein werden. Ähm, ich denke, Haas wird ganz gut performen. Ich denke, Williams wird ganz gut performen. Alpha Tauri kann... Gerade mit den Upgrades, die man aus Singapur gebracht hat, eben mit dieser Rear Suspension von Red Bull, vom RB19, äh, ordentlich aufholen. Die bringen dann in Abu Dhabi nochmal ein Upgrade. Also für mich eigentlich bleibt nur Alfa Romeo als einziges Team wirklich übrig, was ich nehmen kann.
1: Okay. Ich hab's, ich mach's mir auch nicht einfach. Ich habe auch zwei Teams. Eins ist natürlich auch Mercedes. Und das andere Team, das ich habe, ist Alpine. Weil Alpine ja auch, auch gar nicht gut ist. Und ich kann mir vorstellen, du hast in diesem Kampf um den letzten Platz gerade irgendwie alle rausgeschrieben, außer Alfa Romeo. Ich würde da Alpine reinschreiben, weil ich glaube, dass das für Alpine ein richtig, richtig schreckliches Wochenende wird. Und mich würde es nicht überraschen, wenn man mit beiden Autos unter den letzten 4-5 wäre. Also es würde mich dieses Wochenende nicht überraschen bei Alpine. Und bei Mercedes würde es mich auch nicht überraschen, wenn die gar nicht performen. Deswegen ist das so ein 50-50-Ding für mich, wen ich da nehme. Ich nehme jetzt einfach mal Alpine. Aber für uns beide kann man, glaube ich, Mercedes auch im Hinterkopf behalten, dass wir die auch nicht gerade gut performen sehen.
0: Wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich gehe mit Alpine. Okay, kann ich mich auch mit anfreunden, ähm, ehrlicherweise. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, womit ich mich nicht anfreunden kann, ist das äh, 0 von 10 für den Alpha Tauri in der Livery. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ich würde sagen, falls euch die Episode. Vielleicht 0,5 bis, bis 1. Vielleicht 0,5
1: bis 1. Können wir ein bisschen hochkommen. Gehen. Ist
0: das frech. Falls euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns unglaublich weiter. Ähm, Gerade was so Reachability angeht, ein paar Leute zu erreichen, ähm, eventuell auch mal Interviewpartner äh, reinzukriegen. Wir arbeiten dran. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Ähm, wir sind dran auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Bewertungen helfen da immer gerne weiter. Also falls ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könnt, wäre auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten tretet gerne noch unserem Discord bei. Haben wir letztens äh, in der Undercut Unleashed-Episode zum ersten Mal gelauncht. Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Genießt Las Vegas, auch wenn es zu recht frühen Zeiten ist. Und dann hören wir uns am Montag in der Post-Weekend-Show zu Las Vegas wieder. Ich würde sagen,